0: Die Hauptsache ist die pandemiebedingte Verknappung auf der einen Seite und dann die staatlichen Konjunkturprogramme und Ausgabenprogramme auf der anderen Seite. Und das passt natürlich gar nicht zusammen. Ich meine, Staatsverschuldung mit Konjunkturprogramm ist Dampf in der Wirtschaft, Nachfrage. Man kann nicht die Nachfrage erhöhen, wenn das Angebot verknappt ist, weil man zugleich, äh, gleichzeitig die Fabriken zumacht. Das passt nicht zusammen und das erzeugt eine Inflation.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Hans-Werner Sinn gehört zu den renommiertesten Ökonomen Deutschlands. Er spricht über die Hintergründe der aktuellen Inflation und die Probleme der Zentralbanken, besonders der EZB. Moderiert wird das Gespräch von Yannick Belser, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG, Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Hans-Werner Sinn, wo ist Ihnen die aktuelle Inflation bereits im Alltag begegnet?
0: Beim Bau. Ich äh, schaue auf ein Bauvorhaben in meiner Nachbarschaft und äh, da ist es enorm, äh, was man da mehr zahlt. Hm. Die Vorprodukte waren erst gar nicht zu bekommen und äh, dann wurden äh, riesige Preisaufschläge gemacht. Die Handwerker äh, nutzen das natürlich aus, äh, darf man ja auch nicht verdenken und die Kunden sind bereit, es zu bezahlen.
1: Wie kam es denn zu diesen jüngsten Preisaufschlägen? Was ist da die ökonomische Logik dahinter?
0: Ja, die aktuelle Inflation hat vor allem äh, ihre Ursache in der äh, pandemiebedingten Verknappung weltweit. Äh, wir haben äh, nicht nur in Deutschland und Europa dieses Problem, sondern weltweit. Äh, die Häfen in China äh, haben Quarantänemaßnahmen ergriffen. Die äh, Frachter stauen sich vor den südchinesischen Häfen. Es ist jetzt schon ein bisschen besser, als es noch im letzten Sommer war. Es ist aber immer noch der Fall. Die Frachtraten hatten sich äh, von, äh, von der Zeit vor Corona bis zum Sommer letzten Jahres verachtfacht. Mittlerweile ist der Faktor auf sieben runtergegangen, aber eine Versiebenfachung ist auch immer noch viel. Ähm, äh, daran zeigt sich die Misere. Es fehlt an allem. Es fehlt an Aluminium, es fehlt an Stahl, es fehlt an Chips für die Hersteller ähm, und es fehlt sogar an Holz aus äh, irgendeinem Grunde, wobei das Holz ja nun nicht aus Asien kommt. Ähm, also der Materialmangel war so groß, dass 80 Prozent der Firmen des verarbeitenden Gewerbes bei der IFO-Umfrage, die monatlich stattfand, zum Jahresende erklärt haben, dass sie Schwierigkeiten haben, Vorprodukte zu bekommen. Und so etwas hat es nicht mal annähernd irgendwann seit Beginn der Aufzeichnungen gegeben. Also diese Datenreihe geht zurück bis zur Deutschen Vereinigung. Da gab es hin und wieder mal kleinere Puckel, aber das blieb also immer so unter 10 Prozent. Mhm. Und jetzt hatten wir 80 Prozent. Gut, auch hier ist das Maximum leicht äh, schon überschritten, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Wir sind jetzt so bei 60 Prozent, aber äh, die Klagen äh, hören nicht auf. Mhm. Und das ist der Haupttreiber. Dann kommen hinzu, Energiepreissteigerungen. das wird immer betont. Ja, aber wenn Sie mal schauen, der Weltölpreis, der ist zwar gestiegen, aber der ist in den 70er Jahren, bei der ersten Ölkrise, noch viel stärker gestiegen als jetzt. Und ein Teil dieses Anstiegs ist eine, ein Aufholeffekt, denn äh, vor zwei Jahren waren die Preise ja gefallen. Ja, äh, und damals in den 70er Jahren war es kein Aufholeffekt, es ging also richtig hoch um 350 Prozent. Und wir sind jetzt so bei 250 Prozent. Ist auch noch viel, nicht? Aber äh, nicht so dramatisch komischerweise wird das immer betont in Deutschland, als sei das die Hauptsache nein, die Hauptsache ist die pandemiebedingte Verknappung auf der einen Seite und dann die staatlichen Konjunkturprogramme und Ausgabenprogramme auf der anderen Seite und das passt natürlich gar nicht zusammen ich meine, Staatsverschuldung mit Konjunkturprogrammen ist Dampf in der Wirtschaft, Nachfrage man kann nicht die Nachfrage erhöhen, wenn das Angebot verknappt ist, weil man zugleich, gleichzeitig die Fabriken zumacht das passt nicht zusammen und das erzeugt eine Inflation
1: die konjunkturelle Antwort, die war ja auch getrieben von der Geldpolitik vor allem auch. Man hat gesehen, dass sich diese Geldmenge auch massiv ausgeweitet hat. Was hat das für einen Einfluss auf die
0: Inflation? Ja, also sagen wir mal, ähm, zunächst einmal schon lange nicht mehr so richtig, weil die Zinsen ja schon seit äh, etwa 2015 fast bei Null sind, ähm, da hat ja dann diese zusätzliche Ausweitung der Geldmenge keine äh, Expansionskräfte über weitere Zinssenkungen ermöglicht, denn die Zinsen sind am Anschlag schon. Allerdings ist auch ein Effekt da insofern als... Äh, 2015 die Notenbank anfing speziell Staatspapiere zu kaufen im Zuge des großen QE-Programms. Und es sind bis heute äh, über 4000 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft worden von der Europäischen Zentralbank. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass, und zwar mit frischem Geld, mhm. ja, dass die gesamte Zentralbankgeldmenge vor der Lehmann-Krise im Sommer 2008 bei 900 Milliarden lag. Jetzt hat man also 4.000 durch Staatspapierkäufe noch hinzugepackt. Und das war insofern inflationär, als die Staaten sich dann ermuntert sahen, neue Schulden aufzunehmen, was sie ja nicht dürfen. Die EZB hat den Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU von 1996 damit ja unterlaufen, denn der sagt, ihr dürft euch nicht verschulden oder nur drei Prozent und mehr ist nicht erlaubt, aber die haben sich massiv verschuldet, die Schuldenquoten sind überall gestiegen und dieser Schuldendampf, den die EZB mit zu verantworten hat durch ihre Politik, hat auch mit zur Inflation beigetragen. Aber das ist eigentlich nur indirekt, ja, weil die Hauptsache der Fehler der Staaten war. Also die, der, die Geldmengenausweitung an sich war jetzt gar nicht so inflationär. Das war nur im Zusammenhang mit der Reaktion der Staaten. Darauf.
1: Sie haben ja angesprochen, dass die Käufe von Staatspapieren, dass die eigentlich seit Lehman getätigt worden ist. Und dennoch hat es diese Verzögerungseffekte bei der Inflation gegeben. Sie sprechen das ja mit der
0: Analogie an von dem catch ja, nicht die Käufe von Staatspapieren. Die hat es noch nicht so stark gegeben. Mhm. Es gab zwar das S&P-Programm im Jahre 2010, das waren nur 200 Milliarden, 215 Milliarden. Mhm. Das war nicht so viel. Wir reden jetzt über 4.000 Milliarden inzwischen. Mhm. nicht? Ähm, nee, ähm, die Geldmengenausweitung, die vorher stattfand, fand im Wesentlichen statt durch eine Ausweitung der Refinanzierungskredite an die Banken. Mhm. Also das sind kurzfristige Kredite, die die Notenbank vergeben hat, äh, zu äh, entsprechend niedrigen Zinsen und äh, wenn die kurzen, äh, kurzfristigen Zinsen bei Null sind, sind wir in der Liquiditätsfalle, das ist lehrbuchmäßig, dann saugt die Wirtschaft zusätzliches Geld auf, ohne dass dann noch weitere Nachfrageeffekte kommen. Aber ein zusätzlicher Nachfrageeffekt kam dann doch ab 2015. Das war der zweite große Schub der Geldmengenausweitung, weil dieses Mal es nicht über Refinanzierungskredite ging, hauptsächlich auch äh, aber hauptsächlich über den Kauf der Staatspapiere. Nicht Man hat die Spreads künstlich gedrückt durch das implizite äh, Versprechen äh, an die Anleger. Habt keine Sorgen, wenn ein Staat pleite gehen sollte, äh, sind wir ja da und kaufen euch oder droht pleite zu gehen, kaufen euch rechtzeitig die Papiere ab und dann geht er auch nicht mehr pleite. Mhm. Und in diesem Bewusstsein haben sich die Staaten immer mehr verschuldet.
1: Mhm. Und Sie kritisieren dieses Konzept ja in Ihrem neuen Buch, die wundersame Geldvermehrung. Ist das dann eine Mandatsüberschreitung, die die Ja, ist es schon,
0: denn Artikel 123 AUV sagt ja eindeutig, dass eine Monetisierung der Staatsschulden verboten ist. Das darf, man darf da so kleinere Geschäfte machen, so war ursprünglich die Vorstellung, aber doch nicht für 4000 Milliarden Euro Papiere kaufen. Also letztlich ist es so, heute. In der EU, wie es immer gewesen ist, die Potentaten in der Geschichte, die das Münzrecht hatten, haben äh, Geld gebraucht und statt den Zehnten zu erhöhen, was den Protest der Bevölkerung hervorgerufen hat, hätte, haben sie lieber sich das Geld gedruckt, nicht? neue Münzen geprägt, die alten eingesammelt, den Silbergehalt reduziert und neue Münzen ausgegeben, die angeblich den gleichen Wert hatten und haben damit gelebt. Das ging zunächst einmal gut. Die Empfänger der Münzen dachten, was sie kriegen, ist werthaltig. Aber im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass das ja zu viel Geld war, das in Umlauf war. Kein geringerer als Nikolaus Kopernikus hat übrigens in einem äh, interessanten Text, den ich jetzt äh, erstmals äh, da zur Kenntnis genommen habe und der auch glaube ich gar nicht so richtig bekannt ist in den, unter den Ökonomen, unter Historikern schon, äh, im Jahre 1522, also vor im März sogar, ja, fast genau vor 500 Jahren dieses Phänomen betont und hat gesagt, die Versuchung ist immer groß, das neue Geld an die Stelle des alten zu setzen, das nicht so werthaltig ist, immer mehr Geld auszugeben, man finanziert sich damit, aber das dicke Ende kommt nach. Und das schlägt dann auf die Fürsten zurück, weil die Leute äh, ihren Ärger dann gegen die Fürsten richten, die selber das Ganze verursacht haben. Mhm. Ein wunderschöner Text, übrigens in deutscher Sprache, seiner Muttersprache, äh, den er damals äh, in Thorn äh, geschrieben hat und den Graudenz auf der äh, Sitzung der Preußischen Landtage äh, dort verlesen hat.
1: Mhm. Um vielleicht nochmals kurz auf die klare Bildlichkeit der Ketchup-Analogie zurückzukehren. Sie beschreiben das so, dass Inflation vergleichbar ist mit Ketchup. Man schüttelt und schüttelt und schüttelt. Es kommt lange nichts. Und dann plötzlich klatscht einem alles auf der Teller. Ja,
0: das ist nun nicht mein Bild, muss ich zugeben. Das ist eine alte Lehrbuchgeschichte von den Monetaristen. Dahinter steht folgende Überlegung. Wenn man die Geldmenge vergrößert, geht das erst in die Horte, wird nicht nachfragewirksam, aber irgendwann passiert doch was. Es wird ausgegeben, es gibt ein bisschen Inflation, dann kriegen die Leute Angst davor, dass sie ihr Geld verlieren. Wenn sie es halten, geben es aus und dann gibt es noch mehr Inflation. Das ist der Ketchup-Effekt, also so ein Selbstverstärkungseffekt. Es ist halt so, die, das Preisniveau einer Wirtschaft ist inhärent instabil. Wenn die Preise steigen, erwartet man, dass sie stärker steigen und hortet Güter. Das Horten der Güter treibt die Preise hoch. Heute wird stark gehortet bei den Firmen. Die kaufen nämlich alle Vorprodukte, die sie kriegen können, damit sie lieferfähig bleiben. Ja, das ist Horten. Und das treibt nochmal die Preise. Und umgekehrt, wenn es eine Deflation gibt, gibt es auch eine Selbstverstärkung. Dann denken alle Leute, oh, es ist besser, das Geld zusammenzuhalten. Das Geld geht in die Horte. Geld wird jetzt statt Güter werden gehortet. Mhm. Ja, Geld wird gehortet. Und dann fallen die Preise, weil nicht gekauft wird. Und dann hortet man noch mehr. Also es geht in beide Richtungen äh, rauf und runter als Selbstverst über Selbstverstärkungseffekte und das macht es so wichtig, das Preisniveau konstant zu halten und deswegen hat die Europäische Zentralbank eigentlich nur ein, ein Mandat gekriegt, nämlich vorrangig für Preisstabilität zu sorgen. Mhm. Macht sie aber nicht. Sie sagt, wir möchten jetzt auch noch grüne Politik machen, wir möchten noch dies machen und das machen und selbiges machen. Wir müssen auch die Stabilität äh, der Staaten im Blick haben, die verschuldet sind. Das darf sie alles überhaupt nicht. nicht? Sie verhält sich fast so äh, noch schlimmer als die, die FED, die auch andere Ziele noch im Auge hat als Preisstabilität. Aber die FED darf das auch. Mhm. Und äh, die EZB darf es halt nicht. Sie hat ein anderes äh, rechtliches Mandat bekommen. Das ist das Problem.
1: Mhm. In Krisenzeiten wie den jetzigen, da wehnt man sich ja immer ein bisschen in der Geschichte. Da schaut man nach Analogien und möglichen Vergleichspunkten hinsichtlich der Inflation. Gibt es da Parallelen, zum Beispiel mit den 1970ern oder den frühen 20ern, Hyperinflation? Na Hyperinflation
0: noch nicht. Äh, äh, da sind wir noch nicht. Äh, Gut, sagen wir mal, insofern, als die Reichsbank damals diese Kriegsanleihen gekauft hat, um auch die Inhaber der Kriegsanleihen zu schützen, also kann man sagen, die EZB kauft die ganzen Schrottpapiere äh, aus dem mediterranen euro -Raum, äh, um die bisherigen Anleger zu schützen und so weiter. Da sind gewisse Parallelen im Ansatz, aber natürlich nicht in dem Ausmaß der Entwicklung. Nein, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir auf dem Weg in eine galoppierende äh, Inflation sind. Das, das wäre übertrieben. Die Parallelen zu den 70er-Jahren bestehen allerdings. Denn wir hatten im Schnitt der 70er-Jahre 5% Inflation, 5,1% über die zehn Jahre genau. Und da sind wir jetzt auch. Ob, ob das der Durchschnitt wird, die nächsten Jahre werden wir sehen, aber es könnte durchaus sein. Und damals hatten wir auch einen Anstoß von der Angebotsseite her. Das Öl wurde plötzlich knapp, so ein bisschen ähnlich wie... Die Pandemie, wo jetzt auch das Angebot knapp wird. Also Parallelen sind angemessen. Nur muss ich sagen, in gewisser Weise ist diese jetzige Inflation viel exorbitanter als das, was wir in den 70er Jahren hatten, nämlich wenn Sie auf die gewerblichen Erzeugerpreise schauen, also nicht nur auf die Endstufen der Produktion, Konsumgüter am Ende, sondern die ganzen Zwischenstufen nehmen und was da schon an Preissteigerungen unterwegs ist, die noch nicht oben angekommen sind, mhm. äh, dann da kann man sich nur wundern. Wir haben 24 Prozent Inflation in Deutschland im Dezember letzten Jahres im Vergleich zum Dezember des Vorjahres. Mhm. Und wenn Sie mal schauen auf die 70er Jahre, bei der ersten Ölkrise waren es mal gerade 14, irgendwas. Das sind also jetzt 10 Prozentpunkte mehr. Es ist bei den gewerblichen Erzeugerpreisen im Moment die höchste Inflation seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben selbst 1951, als eine gewisse Inflation war, mit 23 Prozent Freisteigerung noch ein klein bisschen weniger gehabt als jetzt. Diese gewerblichen Erzeugerpreise, was fällt da alles darunter? Was ja, alle Güter, Produkte? alle Güter, alle Güter, die Zwischenstufen, bevor es bei den, bevor die Endstufen erzeugt sind. Nicht? Wir unterscheiden ja äh, äh, zwischen Zwischen. Äh, Zwischenprodukten auf der einen Seite und Endprodukten auf der anderen Seite. Endprodukte sind a Konsumgüter, die man kaufen kann als Individuum oder auch Maschinen, die man akkumuliert, die also jetzt nicht Zwischenprodukte sind, wieder in die laufende Produktion gehen. Nicht, Das sind die Endprodukte. Und aber jedes Endprodukt hat Vorstufen. Mhm. Die eine Firma kauft bei einer anderen und die kauft wieder bei ihren Vorlieferanten und so weiter. Ja. Und wenn man da einen Index konstruiert, das tut das Statistische Bundesamt, das macht Eurostat auch, wo diese ganzen Preissteigerungen auch mit erfasst werden, dann sieht man, dass da unglaublich viel Inflationsdruck in der Pipeline ist permanent glauben, sie wird dieser Druck sein.
1: Weil er könnte jetzt natürlich auch pandemiebedingt einfach mit den Engpässen wieder ein bisschen
0: zurückgehen. Ja, ja, er wird schon zurückgehen. Aber wie gesagt, wir haben das Horden an Vorprodukten, das, das verstärkt das nochmal und vor allem kriegen wir auch noch einen zweiten Selbstverstärkungseffekt jetzt im, im Herbst, wenn die ganzen Tarifverhandlungen kommen. Weil die Gewerkschaften ja sagen, also was da schon an Konsumgüterpreisinflation ist, das müssen wir unseren Leuten auf jeden Fall erstmal geben und dann kommt der Produktivitätszuwachs noch oben drauf. Mhm. Die Lohnpreisspirale wird im Herbst gedreht, mhm. geht gar kein Weg dran, führt gar keinen Weg dran vorbei. Mhm. Und das bedeutet, dass wir 2023 jetzt schon den Keim der neuen Inflation haben. Selbst wenn die pandemiebedingten Lieferengpässe verschwinden, die werden mhm. ja wohl irgendwann verschwinden. Also Lohnpreisspirale, nochmals kurz zum
1: Erklären, das ist der Effekt, dass Arbeitnehmer den Inflationsdruck in ihren Löhnen mit einberechnen und Lohnforderungen.
0: Ja, und zwar nicht den neuen, sondern erstmal den alten. Mhm. Legitimerweise sagen die, äh, wir, Deutschland hat 5,5 Prozent Inflation gehabt. Jetzt schon im Vergleich zu 2020, und da kommt ja noch was dazu, äh, so viel ist unser Verlust äh, Wir müssen unsere Familien ernähren. Also das müssen wir jetzt erstmal dazu kriegen. Und dann reden wir über den Produktivitätszuwachs. Ja. Und die Firmen, die dann höhere Löhne haben, dem bleibt ja nichts anderes übrig, als das dann wieder in die Preise zu übertragen. So gibt es also Selbstverstärkungseffekte. Und dann kommen die Gewerkschaften in der nächsten Tarifrunde wieder und sagen, jetzt ist ja noch mehr Inflation, brauchen wir jetzt wieder eine Kompensation.
1: Eine zentrale Akteurin oder zentrale Akteure sind ja die Zentralbanken. Und Philipp Hildebrandt, der ehemalige Präsident der SMB, der hat jüngst in der Financial Times einen ziemlich kontroversen Artikel geschrieben. Er schreibt, dass jüngst die Inflation vornehmlich in Produktionsengpässen ähm, zustande kam und dass dementsprechend die Zentralbanken gar nicht allzu viel dem entgegensetzen könnten. Er rät daher eher zur Zurückhaltung und keine grossen Würfe hinsichtlich der Zinsen anzupacken.
0: Ja, also ja, der erste, der erste Teil der Aussage ist natürlich richtig. Die Zentralbanken haben ja nicht die Inflation, diesen Teil der Inflation gemacht. Das ist ja schon mal klar. Aber bedeutet das auch, Aber, dass Sie jetzt nichts dagegen tun? Nein, nee, das bedeutet die, das für meine Begriffe ja. nicht. Also im Maastrichter Vertrag ist das nicht unterschieden. Inflation ist Inflation und muss bekämpft werden. Ja. Also da geht es nicht um die Frage, welche Ursachen das hat. Die Inflation hat meistens nicht die Ursache, in äh, der Zentralbank. Äh, die Zentralbank muss bremsen, nicht? die Zentralbank sitzt am Zügel und muss die Zügel anziehen und darf gar nicht erst eine Inflation entstehen lassen. Die Inflation ist wie ein Feuer. Wenn das mal anfängt, dann setzt sich das fort. Und man muss das sofort austreten, wenn es noch klein ist. Eben wegen der Selbstverstärkungseffekte, wegen des Ketchup-Effekts oder wie Sie das auch immer nennen wollen. Das ist ja nicht Hans-Werner Sinn, sondern das ist ja nur eine etablierte Literatur in unserem Fach, die sich damit beschäftigt. Kann
1: sie denn im Moment die Zügel anziehen ohne eine Rezession? zu riskieren. Oder anders gefragt, wie kann sie
0: sinnvoll die Zügel anziehen? Was könnte sie Also, machen? wenn es rezessive Tendenzen gibt, in Deutschland gibt es die, dann haben die angebotsseitige Ursachen. Da kann sie natürlich gar nichts dran machen. Sie kann aber auch nicht, keinen Schaden herbeiführen, wenn sie jetzt die Nachfrage an das verminderte Angebot anpasst. Mhm. Wir haben in Deutschland eine strukturelle Krise der Automobilindustrie. Das hat mit der grünen Politik zu tun. Die ganze Industrie ist schon äh, seit 2019 im, im Rückmarsch bei der Produktion, im Gegensatz zur Schweiz übrigens. Und, äh, wenn das eben so ist, äh, dass wir, dass wir schrumpfen gar, ja, dann ist es so. Dann ist es nicht Aufgabe der EZB dagegen zu halten und, äh, den inflationären Impuls zu setzen. Nicht? Wenn, sagen mal, die schöne neue grüne Welt kommt, wo wir alles immobilisieren und, und die Industrie runterfahren, weil wir das nicht mehr wollen, weil es die Umwelt schädigt, nicht? dann ist das eben so, dann können wir ja nicht die alte Geldpolitik weitermachen, sondern äh, dann muss, muss auch die Geldmenge entsprechend schrumpfen. Na? Und dann müssen wir diesen Prozess äh, von der Geldpolitik her begleiten. Also die Frage, ob, wer die Inflation verursacht hat, hat überhaupt gar nichts zu tun mit der Frage, ob die EZB agieren muss. Mhm. Insofern kann ich also dieser These nicht folgen.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Mit welchen konkreten Schritten ließe sich dann die Inflation jetzt noch bremsen? ja,
0: naja, ein bisschen kann man die Zinsen erhöhen durch Verminderung der Refinanzierungskredite am kurzen Ende. Aber da äh, ja am langen Ende bei den Staatspapieren sehr viel passiert ist, muss man auch da das machen. Und zumal äh, es der Löwenanteil ist. Wir haben eine Versiebenfachung der Geldmenge seit Sommer 2008 von diesen erwähnten 900 Milliarden auf jetzt äh, 6,1 Billionen. Äh, wenn man das Wachstum der Wirtschaft rausrechnet, ist immer noch eine Versechsfachung. Wir haben also dann einen Geldüberhang über das, was sich schon mal als ausreichend erwiesen hat, um äh, von etwa 5000 Milliarden Euro. Davon sind 4000 Milliarden Euro Staatspapiere. Man kommt also letztlich nicht drum herum, äh, diese Staatspapiere wieder zurückzuverkaufen. Aber dann fängt natürlich das Problem an. Die Staaten haben sich an die niedrigen Zinsen gewöhnt, haben sich nochmal extra verschuldet, weil sie ja so niedrig waren und kämen jetzt in Schwierigkeiten. Nun ist das aber nicht etwas, was sofort passiert. Im Moment haben sie ja noch die Papiere langfristig ausgegeben. Die Italiener haben sich bis ans Ende des Jahrhunderts verschuldet. Ja? Und, gut, die EZB hat Papiere bis zu 31 Jahren Restlaufzeit gekauft. Also das ist ein allmählicher Prozess, wo die Zinsen dann hochgehen. Die Staaten kommen in Schwierigkeiten, aber was sofort passiert ist, dass die äh, ausstehenden äh, Papiere an Wert verlieren, wenn die Zinsen am kurzen Ende hochgehen. Wenn man also für neue Staatspapiere hohe Zinsen bieten muss, die man ausgibt als Staat, dann müssen auch die alten Papiere natürlich sich anpassen an diese neuen Zinsen und das geschieht durch Kurssenkungen. Und diese Kurssenkungen führen äh, bei den Anlegern und den Banken vor allem, die die noch in ihren Büchern haben, ähnliche Papiere äh, zu erheblichen Verlusten. Und diese Verluste sind gefährlich, weil äh, die Banken ja nicht mehr als absolut nötig an Eigenkapital halten in der Regel. Dann äh, purzeln einige. Und davor hat man Angst, vor diesem Effekt. Und deswegen wird die EZB nur sehr, sehr zögerlich das machen. Das ist die Misere dieser QE-Politik. Das QE ist wie eine Droge. Ja? Das hat man 2015 eingeführt, Mario Draghi, alle waren high. Ähm, die, äh, Staatspapiere wurden gekauft, die Kur gingen hoch, die Aktien gingen auch hoch, die Investmentbanker konnten also ihren, ihrer Klientel wunderschöne Gewinne hier ausweisen. Es waren aber alles Luftbuchungen, die durch die Fluchtreaktion aus den äh, festverzinslichen Papieren zustande kamen. Und so schön dieser dieser Anfangshype da ist, äh, für alle Beteiligten scheinbar, t, so, so schmerzlich würde, dass man wieder rausgeht. Das ist wie bei einer Droge mit äh, schweren Entzugserscheinungen. Und ich glaube, dass wir uns da in eine Sackgasse begeben haben, aus der wir nur schwer wieder herauskommen. Man kann ja jetzt auch nicht empfehlen, mach das doch einfach mhm. und lass die Banken alle purzeln. Das geht ja auch nicht. Ne? Mhm. Aber je länger man das Spiel so weitertreibt wie jetzt, desto dicker wird das Ende nachher. Also desto schwieriger wird es, da jemals wieder rauszukommen. Mhm. Das ist immer das Problem. Kurzfristige Beruhigung der Märkte versus langfristige Probleme. Sie haben jetzt das aus der Sicht der EZB geschildert. Ist
1: es dann für die amerikanische FED ein ähnliches Prinzip? Haben die ähnliche Probleme?
0: Ja, ähnlich. Aber der Unterschied ist dort, dass die Einzelstaaten ja nicht verschuldet sind. Die FED hat ja keine Papiere der Einzelstaaten gekauft. Im Gegensatz zur EZB, die sich vollgesogen hat mit den Papieren der Nationalstaaten in Europa. In Amerika ist das verboten geradezu. Ja, die FED kauft nicht. Die kauft natürlich bundesstaatliche Papiere und der Bund ist deswegen auch, weil er so niedrige Zinsen hat, äh, äh, stark verschuldet. Da gibt es eine ähnliche äh, Grundproblematik. Aber äh, Sie ist doch etwas eher bereit, mit den Zinsen hochzugehen und hat das ja schon angekündigt, die Europäer sind zögerlicher. Es entwickelt sich ein Zinsdifferenzial zu den USA, hat sich schon entwickelt. Was bedeutet, dass die Anleger nach Amerika gehen, dass der Dollar aufwertet, Euro abgewertet hat und dadurch haben wir auch noch eine gewisse importierte Inflation gekriegt und die könnten wir, wenn die EZB weiterhin zögerlich bleibt, auch noch in der nächsten Zeit haben. Ähm, diese, diese importierte
1: Inflation, wie wirkt sich die jetzt auf das europäische Wirtschaftsmodell
0: aus? Ja, die Leute werden ärmer, weil die Konsumgüter, die sie kaufen, äh, teurer geworden sind. Mhm. Die Terms of Trade, sagt man, verschlechtern sich. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich Nachfrage für die Wirtschaft, aber die kann man gar nicht gebrauchen, weil die Wirtschaft ja gar nicht liefern kann. Mhm. Also es ist noch mehr Überschussnachfrage, als ohnehin schon da ist. Ist also ganz schlecht. Mhm. Nicht? Auch aus dem Grunde müsste... Äh, die EZB die Zinsen erhöhen. Manchmal wird ja gesagt, die Zentralbank hat keinen Einfluss auf die Energiepreise. Das ist ja völliger Unsinn. Die hat einen unmittelbaren, direkten Einfluss auf die Energiepreise. Wenn sie die Zinsen hochsetzt, gibt es eine Aufwertung, die Energiepreise fallen. Die sind nämlich alle in Dollar quotiert auf den Weltmärkten.
1: Ist das ein Konstruktionsfehler? Oder was wären konkrete Schritte, wie man die EZB reformieren kann? Ja, das ist ein großes
0: Thema. Die EZB hat massive Konstruktionsfehler, insofern als äh, 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 die Unabhängigkeit, die man ihr gegeben hat, jetzt äh, äh, letztlich auch hat missbraucht werden können. Die Vertreter im EZB-Rat sind von den Landesregierungen ernannt. Das sind die, die Präsidenten der nationalen Notenbanken. Und, äh, äh, es ist einfach nicht so, dass die völlig unabhängig von den Verhältnissen in ihren Ländern entscheiden. Äh, die Vorstellung, die man da hatte, war naiv. Äh, und äh, insofern ist es ein Problem, dass jedes Land die gleiche Stimme hat. Äh, der Repräsentant von Malta sticht den äh, deutschen Bundesbankpräsidenten aus. Nicht? Obwohl, ich weiß nicht, wie groß Malta ist, aber so ungefähr ein Zweihundertstel der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Ja, und wenn Sie mal bedenken, all die, diese kleinen Staaten in Europa, die haben also eine unglaubliche Macht im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung. Und äh, das tragende Element in dem ganzen System ist ja nun mal Deutschland, weil es das größte Land ist und hat ja nichts zu sagen. Das ist auch wohl der Grund für den Frust von Herrn Weidmann, warum er dann zum Schluss also gesagt hat, jetzt reicht's nicht. Mhm. Zehn Jahre lang, lang äh, zu reden und praktisch nicht zur Kenntnis genommen zu werden. Herr Stark, äh, der deutsche, äh, das deutsche Direktoriumsmitglied und Chefvolkswirt der EZB für viele Jahre, hat sich mal öffentlich beklagt, dass er noch nicht mal seine seine, Protokolle, seine äh, Stellungnahmen zu Protokoll genommen wurden. Also, ich meine, das sind Verhältnisse im EZB-Rat, die sind hier in Ordnung. Hm. Können Sie kurz sagen, was hat der Weidmann gemacht, dass, dass wir hier? Ja, Herr Weidmann ist ja ab, äh, zurückgetreten von seinem Amt. Er hat nicht gesagt, warum, kann man jetzt nur spekulieren, mhm. aber dass er nicht glücklich war äh, mit seiner Position, er hat ja immer stabilitätsorientiert argumentiert, war gegen das QE-Programm von 2015, also diesem Riesenkauf der Staatspapiere, weil er gesagt hat, das passt nicht zum Maß durch den Vertrag, ist eine Mandatsverletzung. Das hat man ihm übel genommen und hat ihn links liegen lassen. Mhm. Nicht? Die EZB, die, die Mehrheit, wie sie ist, respektiert nur solche deutschen Vertreter, die also da dasselbe sagen wie die anderen auch. Da braucht man also viel Rückgrat und das kann ein Individuum in einem solchen großen Gremium nicht. Mhm. Es wäre total anders, wenn jetzt Deutschland eine ganze Truppe von Vertretern hätte in Proportion zu seiner Be Bevölkerung. Dann hätten wir auch eine andere Politik bekommen. Es mhm. wurde ja immer gesagt, die EZB macht eine Politik, wie die Bundesbank es nach deutschem Modell konstruiert. Das haben nur einige Deutsche so gesehen. Das mhm. haben die anderen nie gemeint. Mhm.
1: Ihr persönlicher Lösungsvorschlag für Europa sehen Sie ja in der politischen Union, also eigentlich ein Gesamtgebilde. Ja, genau. Können Sie das kurz Wie
0: die Schweiz funktioniert ja einigermaßen, äh, mit, oder, trotz verschiedener kultureller Et, äh, Einflüsse, Ethnien. Ähm, ist, ist das ein Beispiel. Aber die Schweiz ist keine Haftungsunion so sehr. Ne? Die äh, Notenbank würde nicht für einen Konkurs eine, eines Kantons äh, eintreten und die Gläubiger schützen. Spätestens seit Leukerbad weiß man, dass das alles, jede Gebietskörperschaft, ob groß oder klein, ist für sich. Und also
1: Leukerbad war das Wallis. Leukerbad.
0: -Konflikt. Ja, genau. War ja pleite und und Wallis sollte dann die Schulden übernehmen. Die Gläubiger hatten geklagt. Und äh, dann ist eben vom Gerichtshof festgestellt worden, nee, nee, tut uns leid, äh, Wallis ist nicht verantwortlich für Lockerbad. Mhm. Äh, die müssen das Risiko selber eingehen. Und das ist ein wichtiges Konstruktionsprinzip für eine Föderation. Die Selbsthaftung derer, die sich da verschulden. Weil wenn da, eine, wenn da keiner zu Hilfe kommt, und ein Konkurs möglich ist, dann findet er auch gar nicht statt zum Schluss. Sondern in Einzelfällen findet er nur statt. Weil äh, die Gläubiger von vornherein aufpassen, dass sie einem La äh, Kanton, einem Land, einer Gebietskörperschaft die zu viel Schulden aufnehmen, das Geld gar nicht gibt, beziehungsweise nur zu hohen Zinsen. Und die Zinsen sind dann so hoch, dass die von alleine verzichten. Das ist so ein Selbstkorrekturmechanismus. Und darauf den haben wir ja kaputt gemacht in der Europäischen Union, indem es heißt, wir sind in einer Währungsunion, jedes Land ist gleich sicher, absolut sicher, kein Risiko. Die Spreads dürfen gar nicht sein. Es gibt keine länderspezifischen Risiken. Das sind alles Marktfehler. Nicht? Und mit der Begründung hat man eine Politik gemacht, für alle Staaten unabhängig von ihrer Verschuldung letztlich ganz ähnliche Zinsen zu erzeugen durch auch die Intervention auf den Märkten. Und die Folge ist, dass die sich eben jetzt massiv verschulden. Wenn ich keine Risikoprämie im Zins mehr zahlen muss, die eigentlich angesichts meiner geringen Bonität angemessen ist, ja, dann nutze ich doch das aus, mache ja Riesengeschäfte. Der, man kann das auch so aus die mathematische Zinserwartung ist ja dann viel kleiner als in den gesünderen Ländern, die mit höherer Wahrscheinlichkeit zurückzahlen. Warum soll man sich dann nicht verschulden? Und das funktioniert eben nicht. Und so ist äh, der Konstruktionsfehler in Europa. Mhm. Eigentlich hat man das gesehen im Maastrichter Vertrag, Artikel 125 EUV, heißt es ja eindeutig, äh, dass äh, äh, man äh, die Gläubiger von äh, konkursreifen Staaten jetzt nicht rettet. Nicht? Es gibt kein Bailout, aber man hat sie dann eben doch gerettet. Griechenland nicht im ersten Fall, aber später dann doch. Und man hat das Griechenland-Beispiel von 2012 dann nicht nochmal wiederholt. Für wie realistisch halten Sie
1: Ihren Wunsch, dass die Europa ähnlicher wie die Schweiz wird?
0: Unrealistisch. Unrealistisch, ja. Sehr unrealistisch oder nur ein bisschen unrealistisch? Nein, unrealistisch. Wir sind völlig auf dem falschen Weg. Leider. Das äh, sage ich als äh, glühender Europäer. nicht. Und jetzt sagen natürlich viele, jetzt müssen wir also den nächsten Schritt tun. Wir müssen eine politische Union machen, das würde ich sogar unterstützen. Aber die, die das sagen, verwechseln eine politische Union mit einer Fiskalunion. Die sagen, wir müssen Transfersysteme machen, um die äh, überschuldeten Staaten zu retten. Das macht es ja nur noch viel schlimmer. Dann verschulden die sich ja noch mehr. Das geht nicht. Eine politische Union brauchen wir schon. Aber eine politische Union ist vor allem erstmal eine militärische Union. Machen wir uns nichts vor. Wir haben fast so viele Armeen in Europa, wie wir EU-Mitglieder haben, also in der EU. Das kann doch nicht sein. Wir wollen zusammenwachsen und wir haben separate Armeen wo sind wir denn? Die Hauptsache haben wir völlig vergessen, dass man da erstmal die Integration macht und wenn da eine politische Union zustande gekommen ist, kann man anschließend über eine Fiskalunion nachdenken, aber doch nicht vorher, weil wenn man vorher über die Fiskalunion nachdenkt, kriegt man die oder das realisiert, kriegt man die politische Union nie mehr denn es ist ja auch hier ein klarer Interessenkonflikt Deutschland will eine politische Union auch wegen der historischen Erfahrungen Frankreich will unter keinen Umständen eine politische Union, die wollen eine Transferunion, um eben sich selber und auch vor allem ihr mediterranes Hinterland zu schützen. Und wenn Deutschland bereit ist, den Weg in die Transferunion zu gehen, ohne eine politische Union zu kriegen, mindestens gleichzeitig, dann kommt die nie mehr. Das ist ja auch das Problem bei diesem Kurs. Also, wenn man die politische Union Europas will, wie ich das will, Schweizer Vorbild, dann muss man auch auf die Reihenfolge achten. Und so werden wir sehen. Besten Dank für den Besuch und das Gespräch. Gerne.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.